0: A,
1: wszystko boli. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu Guilty pleasure Ja nazywam się Rafał Tomczak, a ze mną jest Maciej Grzegorz. I jak sama nazwa wskazuje, niezmiennie mówimy Wam o tym, co jest naszym Guilty Pleasure, dlaczego, a tematem dzisiejszego odcinka będzie.
0: No wiesz co, ja, ja powiem tak. Ja zacznę od pytania, bo ja mam na sobie pewne ubranie i zastanawiam się, czy zgadniesz, jakie to jest ubranie.
1: Boję się, że to może być sama maseczka ewentualnie, ewentualnie kąpielówki, ale bardzo się tego boję, bo twojej odpowiedzi.
0: W sensie nie aż tak, w sensie poszedłeś dalej, trochę niż myślałem, że pójdziesz, nie mam na sobie bowiem t-shirta z bohaterem naszego dzisiejszego odcinka, albo konkretnie z bohaterem pierwszego segmentu naszego odcinka, czyli z najsławniejszym kazachiem, kazakiem, który nie jest kazakiem, Boratem, Sakdijewem.
1: Jasne, to całe szczęście, że to jednak koszulka.
0: Tak, ja się też cieszę, że to jest koszulka, ponieważ zostałem ją na urodziny i cieszę się z tej koszulki o wiele bardziej niż cieszyłbym się ze stroju kąpielowego Borata, ponieważ mogę ją nosić w miejscach publicznych. Znaczy Borat, niespecjalnie mu to przeszkadzało, że... No dobra. Generalnie Borat Zagdijew to jest mój bohater. Bohater od już wielu lat i muszę przyznać, że film Borat pierwszy nie jest moim guilty pleasure. Po prostu jest moim pleasure w ogóle nieukrywanym i takim, którym się chwalę bez przerwy. Za to Mieliśmy niedawno do czynienia z premierą pewnego nowego filmu, który nazywał się po angielsku Borat Subsequent Movie Film, co już mnie porywa, prawdę mówiąc ten tytuł. Ale czy aż taki subsequent był, jeśli chodzi o ideę i wykonanie? Tym, nad tym będziemy się dzisiaj zastanawiać w naszym dzisiejszym odcinku. Ale mam do ciebie, Rafał, takie pytanie, bo nie wiem, czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz widziałeś Borata?
1: Datę nie pamiętam. Pamiętam, że pokazałeś mi go ty i oglądaliśmy go chyba na zajutrz, to znaczy po, po jakiejś imprezie. Dobrze kojarzysz? Czy to tak było?
0: No tak, dobrze kojarzysz. Szkoda, że nie pamiętasz daty, bo to był następny dzień po moich urodzinach. Ale okej. Okay. Kurpio wyszło. nie, A nie pamiętasz, że to było dzień po
1: urodzinach akurat.
0: Nie, nie ma problemu. Spokojnie. Tak to się zdarza. <głos> Co, co okay. ciekawe, ja pierwszy raz widziałem Borata również w mojej urodziny i również jest jest związane z tobą, bo kiedy go oglądałem jakimś wieczorem, to chyba było po prostu jakieś 16 urodziny, czy coś w tym stylu, no to właśnie oglądałem ten film, no i ty tam coś do mnie pisałeś, jeszcze pisali, że no jeszcze raz wszystkiego najlepszego, no i tak czytałem te wiadomości, oglądałem tego Borata i nie wiedziałem, że to będzie początek mojego wielkiego zaangażowania w tę serię
1: to wtedy, kiedy ty oglądałeś po raz pierwszy, to ja Borata znałem, bo ciężko jakby nie znać samej postaci, to znaczy wydaje mi się, że że większość osób kojarzy przede wszystkim jak jak wygląda, natomiast on był bardzo utrwalony w mojej świadomości po prostu jako jakiś błazen, który wygląda śmiesznie, robi głupie rzeczy i tyle. I dopiero potem jak ty ty pokazałeś mi ten film kilka lat temu, to jakby zrozumiałem w ogóle na czym polega cała idea tej postaci, cała, cała koncepcja.
0: No, bo jest coś takiego w tym, że to jest taki błazen i w ogóle ja mam wrażenie, że on się bardzo różni od innych bohaterów Saszy Barona Coena, bo Sasza Baron Cohen, czyli właśnie jakby twórca postaci Borata oraz również aktor, który się w nią wciela, no satyryk i pewnego rodzaju legenda amerykańskiej i brytyjskiej telewizji, no ale również filmów, stworzył wiele postaci, m.in. właśnie Borata, ale również Aliego G., dyktatora z filmu dyktator i z programów telewizyjnych Bruno oraz jeszcze wiele innych postaci, między innymi tych, które pojawiły się w jego niedawnym serialu Who is America, który nie spotkał się z jakimś wielkim uznaniem, ale niemniej uważam, że jest całkiem warty uwagi. Jednak wszystkie te programy, konkretnie filmy, pełnometrażowe właśnie Ali, i dyktator Bruno są inne niż Borat, ponieważ Borat opiera się na pewnym istotnym bardzo triku, czyli na tym, że nie ma w nim żadnych aktorów tak naprawdę poza kilkoma kluczowymi i myślę, że to jest to, co odróżnia Borata od innych produkcji Sasza Barona Koena, bo w tym momencie staje się, no cóż, trochę to słowo nie cieszy się dobrą opinią w polskiej netosferze, no ale staje się pewnego rodzaju eksperymentem społecznym, nie?
1: Jasne, wiesz co, tylko o tyle, ile z tobą się zgodzę, jeżeli chodzi o pozostałe produkcje, że tam mamy po prostu kreacje aktorskie, tak, tutaj jest też spora dysproporcja, jeżeli porównujemy pierwszą część Borata z jego drugą częścią. Mianowicie w pierwszej części jednak więcej sytuacji jest improwizowanych, jest więcej interakcji z, z przypadkowymi osobami, natomiast w drugiej części, oczywiście ten aspekt związany z interakcjami z innymi osobami też jest, natomiast tutaj już mamy po prostu też konkretne kreacje, kreacje aktorskie.
0: Tak, to są dwie bardzo mocne kreacje kreacji aktorskiej, jedna, która wybija się na pierwszy plan chyba bardziej nawet niż sam Sascha Baron Cohen, no, czyli oczywiście Maria, do której e, niedługo pewnie przejdziemy. No ale cóż, powiedzieliśmy, że powiemy trochę więcej o pierwszym Boracie. Może przypomnijmy krótko to, o co w nim właściwie chodziło, bo to jest wstęp do drugiego również Borata. Borat Sakdijew, czyli kazachski właśnie dziennikarz przyjeżdża do Ameryki z misją, aby nauczyć się od Ameryki czegoś, co byłoby dla Kazachstanu potencjalnie dobre i korzystne, czyli właśnie z misją edukacyjną można powiedzieć. Przyjeżdża ze swoją ekipą również z producentem Azamatem Bagatowym, no i wdają się w różne przedziwne sytuacje, które kulminacyjnym punktem jest to, że Borat zakochuje się na odległość w Emily Anderson, którą na końcu próbuje porwać. No i Pamela Anderson jest jedną właśnie z niewielu też aktorek. Co jednak się okazuje w drugiej części? Okazuje się, że misja Borata skończyła się raczej niepowodzeniem, ponieważ rząd niespecjalnie był zadowolony z jego efektów, a koniec końców Kazachstan stał się pośmiewiskiem. W prawdziwym życiu również. Ja już nie wiem, czy na przykład kojarzysz taki fakt, że na jednych igrzyskach olimpijskich, zimowych, kiedy reprezentantka Kazachstanu wygrała, to przypadkowo zamiast właśnie hymnu Kazachstanu puszczono ten hymn z pierwszej części. Tak, tak, tak. No, bardzo przykra ale może jeszcze przejdziemy do tego, czy aż taka przykre.
1: Ale w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o manewrowanie językami, hymnem, to już się pojawia tak naprawdę w samym Boracie, dlatego że przecież języki, w których których mówi Borat, którymi posługują się zarówno on, jak i jego filmowa córka, to bardzo często są przeróżne języki i często udają tylko język, w którym mają mówić nasi nasi bohaterowie. Stąd też na przykład często pojawiają się polskie wstawki między innymi, co jest też czasami mocno zaskakujące dla nas, Polaków oglądających ten film.
0: Właśnie nie wiem, czy na przykład wiesz konkretnie, w jakich językach mówią ci poszczególni aktorzy.
1: Zdaje się, że tam pojawił się
0: rumuński, chyba bułgarski... Tak, tak mi się wydaje. Wiem, mm, że Borat mówi cały czas po hebrajsku, co jest zaskakujące, biorąc pod uwagę antysemityzm tej postaci, który no, no pała z niej, po prostu nie da się go nie zauważyć. No, ale kiedy właśnie oglądałem Borata 2, po raz pierwszy, po długiej przerwie od oglądania Borata I i po rozpoczętym kursie hebrajskiego nagle okazało się, że to jest tak ewidentnie hebrajski, to jest po prostu tak przywalone, że jakby ktokolwiek, to zna jakiekolwiek podstawy tego języka, od razu zauważy, że no coś tutaj nie gra. No ale wiadomo, Sosha jest Żydem i to praktykującym bardzo poważnie. Za to postać jego producenta z pierwszej części mówi po ormiańsku. To jest właśnie też ciekawy element tej satyry, ponieważ tak naprawdę Borat jest jedną wielką satyrą i trudno powiedzieć, czy na Europę Wschodnią, czy w ogóle na obszar postsowiecki, czy bardziej na zachodnią, jak to byś powiedział.
1: Na pewno jest satyrą, ale jednocześnie... Wydaje mi się, że jego postać, i między innymi to, jakimi językami się, się posługuje i to, że wkręca po prostu widzów, wkręca nas odnośnie właśnie tej sfery językowej, to, to też pokazuje w jakimś sensie często ignorancję widzów. To znaczy, po prostu myślę, że jest masa osób, która, która zupełnie nie ma pojęcia, że, że postać borata mówi różnymi, różnymi językami. I to się w ogóle też jest, to jest charakterystyczne dla ogólnie humoru, który się pojawia, pojawia w boracie, bo jednocześnie on wkręca i ciągnie za język przypadkowych ludzi, jakoś tam prowokuje i przez te prowokacje nagle jest jakieś pierdoły. Nasi bohaterowie, znaczy bohaterowie, których Borat spotyka na swojej drodze, bardzo zaczynają się radykalizować w swoich wypowiedziach, ale drugim aspektem, takim, który uderza w sumie, w sumie jedna i druga część Borata, to jest to, że Borat po prostu bardzo wyzwala w ludziach takie poczucie, że muszą się zachować przy nim odpowiednio taką, taką poprawność polityczną która staje się w jakimś sensie nieświadomą ignorancją, to znaczy po prostu ludzie tak bardzo chcą szanować to, jaki on jest, jakie ma zwyczaje tam, skąd przychodzi, że... Czasami nie zdają sobie sprawy, jak absurdalne są jego zachowania, że to jest zupełnie nie ma pokrycia z rzeczywistością i tak samo jest właśnie w kwestii języków, którymi którymi nasz bohater się się posługuje po prostu. Odbiorcy sobie nawet nie zdają sprawy z tego, w jakim języku mówi do nas Borat.
0: Ta ignorancja jest dla mnie bardzo ciekawym aspektem, bo jednak na przykład dla mnie trudno jest powiedzieć, czy to jest pozytywne, czy negatywne. Z jednej strony ci Amerykanie, no jednak Amerykanie, których on wkręca, starają się być bardzo uprzejmi najczęściej, co jest pozytywne, ale jednak rzeczywiście to jak się ujawnia to... Jak mało wiedzą o Kazachstanie, jest, no jest polikot zabawne, przy czym no, trudno mi byłoby powiedzieć, że ja bym więcej o Kazachstanie. No, na pewno wiem, że porad mówiący na rodeo, że nie nie jestem muzułmaninem, ja czczę Sokoła, bo jestem z Kazachstanu, no to, to, jest, to coś tutaj jest nie tak. No, Kazachowie nie czczą Sokoła, poza może jakimiś nielicznymi wyjątkami.
1: Dla mnie najbardziej takie charakterystyczne, jednocześnie bardzo trafne i zabawne, zabawne gag, jakie pojawiły się w pierwszej części jeszcze, to było chociażby to targowanie się o nocleg w hotelu i potem jak Borad został zaprowadzony do windy, żeby przejechać do fotelu, no to on jakby powiedział, że, te, że ta winda to jest już taki bardzo ładny pokój, właśnie udając, że, że, że myśli, że, że, że winda jest jego nowym zakwaterowaniem. To, to to jest tak absurdalne, albo chociażby to ta nieumiejętność korzystania z toalety i wypróżnianie się do torebki, jeżeli dobrze pamiętam, no to to jest tak absurdalne, I tak odrealnione, a jednak osoby, z którymi on ma wtedy do czynienia, tak bardzo starają się go nie urazić, że akceptują to jego wszystkie dziwactwa i po prostu pozwalają mu jakby żyć tak, jak im się wydaje, że on żyje w, w jego naturalnym środowisku.
0: To jak myślisz właściwie, dlaczego Borat często jest uważany za film taki po prostu głupkowaty? Bo nasknąłem się na takie opinie, zresztą nie, niektórzy ludzie, którzy widzieli ten film, no po prostu, no to są skrajne opinie często. No na przykład nasza jedna wspólna znajoma, która z nami oglądała ten film, no dała po prostu dwa, stwierdzając, że jest beznadziejny. Kiedy powiedziałeś, że no ale były dobre momenty, no to powiedziała, no to właśnie dlatego to dwa, nie? Jak myślisz, dlaczego ten film może się nie podobać ludziom?
1: Wiesz co, tak na... Od razu przychodzi mi do głowy przede wszystkim to, że te niektóre, niektóre z gagów są przede wszystkim obleśne, co dla mnie jakby nie stanowi wielkiego problemu, natomiast bardzo dużo dużo widzów na pewno odwraca się po prostu z niesmakiem, widząc niektóre gagi, widząc niektóre kwestie, które on wypowiada. Jednocześnie jakby chyba spora część widzów n- nie zdaje sobie sprawy po prostu, na ile ta postać jest wykreowana, że same kwestie Borata nie mają bawić tak o tu i teraz, tylko do tego jest potrzebny troszeczkę szerszy, szerszy kontekst. Dodatkowo dla mnie na przykład najzabawniejszy w Boratach jest tak na dobrą sprawę montaż tych filmów, to znaczy to jak jak Borat przedstawia jakieś swoje kwestie i ta cisza odbiorców z jaką jaką on się styka, te zbliżenia na, na twarzy tych odbiorców, którzy po prostu nie mają pojęcia co się dzieje wtedy, bardzo mnie to bawi. To jest taki humor w stylu Star Treka przerobionego oczywiście, więc jakby montaż tutaj robi robotę, ale jeżeli ktoś wyjąłby same te poszczególne kwestie Borata, to może po prostu uznać je za obleśne i po prostu głupie.
0: No tak, to nie można tego czytać bez kontekstu, w sensie żadnego z tych gagów nie powinno się czytać bez kontekstu właśnie, szczególnie w przypadku pierwszej części mi się wydaje, że to jest zasadne, żeby myśleć tutaj o tej konkretnej powiedzmy całości takiej, która komentuje kulturę, tak bym powiedział, że ona komentuje amerykańską kulturę, natomiast w drugiej części to się trochę zmienia i nagle komentowana jest tutaj głównie amerykańska polityka i ja powiem tak, przechodząc już może do tej drugiej części, czekałem na nią nie tyle bardzo, bo po prostu jakoś w pewnym momencie nagle usłyszałem, że zaraz wyjdzie, co było dla mnie bardzo ciekawe, no i w pewnym momencie, kiedy miałem już wolne popołudnie, no to włączyłem go, korzystając z siedmiu dni darmowych na Amazon Prime i...
1: To nie jest reklama Amazon Prime, to nie jest reklama Amazon Nie, to Prime.
0: nie jest reklama Amazon Prime, bo ja nie kupiłem tego Amazon Prime, to były darmowe dni, więc jakby tutaj naprawdę nie... Włączyłem go i początkowo byłem zachwycony, ponieważ już na samym początku jest odniesienie, po prostu mrugnięcie okiem do widzów pierwszej części. Moje życie jest wspaniałe. Nie, co już mnie bardzo ucieszyło, ale z czasem zaczęło się robić jak dla mnie, coraz bardziej wątpliwie, jeśli o to chodzi. Miałem wrażenie, że pierwszy borat, właśnie który traktował bardziej o kulturze, a o zwyczajach Amerykanów, był taki bardziej jakby antropologiczny, jakoś rzeczywiście przemyślany przy czym ten drugi już to była jazda trochę po bandzie. Jak ty myślisz?
1: Dla mnie przede wszystkim pierwsza część była pewnego rodzaju wyzwalaniem tych takich lokalnych, złych zachowań po prostu w jednostkach. To znaczy to jest ta prowokacja, to jest to skupianie się konkretnie na na swoich odbiorcach, na odbiorcach Borata znaczy, a druga część zdaje się uderzać już po prostu w konkretne idee, tak jak ty powiedziałeś, w politykę. I to właśnie... Ten ciężar zupełnie leży po innej stronie. I to też wynika z tego chociażby, że że mniej jest właśnie improwizacji w drugiej części. To znaczy pierwsza część Borata była bardziej przemyślana, ale bardziej przemyślana w tej takiej swojej prostocie. To znaczy idę na żywioł i rozmawiam z ludźmi. W drugiej części teoretycznie jest to wszystko bardziej zaplanowane, ale wydaje mi się, że jest to zaplanowane dosyć nieroztropnie i troszeczkę straciło swój urok z pierwszej części. Tak,
0: w sumie ja się zastanawiałem nad tym, czy... Jednak e, Borat i Sesza nie padli ofiarą no niestety epidemii koronawirusa. No. W pewnym momencie, wiadomo, zaczyna się ta cała akcja z koronawirusem na ekranie i w tym momencie pewnie ekipa była zmuszona pogrzebać trochę swoje dotychczasowe plany w w związku z opostrzeniami, w związku z lockdownem, co myślę, że poniekąd usprawiedliwia ich, ale jednak sprawia, że ten film sprawia wrażenie trochę takiego poszatkowanego. Chociażby to, że są trzy rozpoczęcia, tak jak to jest tam pokazywane, że trzy plansze tytułowe po pewnym czasie, że to się zmienia. Oczywiście to jest pewien zabieg, który można uznać za ciekawy jakiś ten postmodernistyczny, ale tak naprawdę wytrącał mnie cały czas z rytmu, że to było tak, że pierwsze, okej, okay, mamy cel, jedziemy do niego, potem zmienia się cel, potem ponownie zmienia się cel, e, no i już w końcu trudno trochę tak się zaangażować nawet w to, żeby kibicować Boratowi, ponieważ kiedy już na końcu pojawił się ten ostatni cel, czyli właśnie przedanie powiedzmy, czy jakby oddanie swojej córki, Mike'owi Pensowi. no to tak spojrzałem na to, ile zostało już tego filmu, no i stwierdziłem, okej, okay, no to jest motyw, który można by było rozwinąć w całą historię, a zostało tak naprawdę jakby czasu na pomniejszy odcinek jakiegoś serialu, więc trochę się na tym zawiodłem, prawdę mówiąc.
1: Wiesz co, kwestia koronawirusa to jest też, to jest, to jest jedna rzecz, ale na pewno tutaj też dochodzi to, że porad stał się po prostu rozpoznawalny, to znaczy dużo ciężej jest mu zachować pewnego rodzaju naturalność i po prostu podchodzić do ludzi, bo po prostu prostu ludzie go go kojarzą i nawet ta liczba strojów które on musiał na siebie zakładać co z jednej strony jest zrozumiałe w jakimś sensie, ale tak jak już mówiłem wcześniej trochę odbiera odbiera urok, taki improwizacyjny urok, bardziej stwarza stwarza poczucie, że to wszystko jest sytuacją jakąś tam wykreowaną, czy nawet sam fakt, że jakby jego, jego filmowa córka jest po prostu aktorką znaczy ta postać jest grana właśnie przez Marię Bakalową i która swoją drogą jest teraz forsowana do wszelkiego rodzaju nagród za za rolę kobiece, to wydaje mi się, że to wszystko sprawia, że że Boratowi troszeczkę brakuje takiego naturalnego naturalnego flow. Natomiast jeżeli chodzi o same same gagi i samą samą fabułę, to też wydaje mi się, że troszeczkę inaczej to wyglądało w przypadku pierwszej części, dlatego, że tam mieliśmy jakiś taki, mieliśmy cel podróży, to znaczy to spotkanie z Pamelą było jakimś, jakimś celem w końcu, a tutaj to wszystko tworzy się po prostu bardzo, tak jakby na bieżąco, chociaż nie do końca jest improwizowane. Ty w ogóle właściwie wiesz, w jakiej kolejności kręcone były wszystkie te, te sceny z drugiej części? To znaczy, czy to spotkanie z Pensem było faktycznie pod sam koniec jakby kręcenia wszystkiego? Czy znaczy,
0: spotkanie z Giuliani na koniec, tak, to, to było jakoś pod koniec, ponieważ w tym momencie, znaczy stosunkowo niedawno zaczęły pojawiać się informacje o tym skandalu właśnie, który wybuchł tam właśnie w konsekwencji tego, jak Borat zawitał do jego, biura, czy do jego pokoju hotelowego w sprawie tego osławionego wywiadu. Więc to było rzeczywiście na koniec.
1: Bo też informacje o tym, jak on y, wpadł na wiec y, Pensa, który miał miejsce troszeczkę wcześniej, to też jakby zdało się znaleźć w internecie, że faktycznie to się wydarzyło, że ktoś przyszedł i po prostu przeszkodził w prowadzeniu całej, całej tej uroczystości. Ale zastanawiałem się nad tym po prostu, czy, 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 czy Sasza Baron Cohen miał w głowie w ogóle jakiś zarys jakiś szkielet tego filmu. To znaczy, czy on się wytworzył już na bieżąco, czy czy, czy jednak zmierzał od samego początku do jakiejś konkluzji.
0: Znaczy, czuć by było chyba posądzać go o jakąś taką zaplanowaną konkluzję w obliczu tego, że koniec końców okazuje się, że to niby Borat rozniósł koronawirusa po świecie. Więc to jest coś, czego chyba Sasza Sasza Baronko nie mógł przewidzieć, nie wiem, mam nadzieję przynajmniej.
1: Jasne, chyba że że to właśnie to zakończenie, które jest fabularyzowane, było właśnie takim zakończeniem do którego jednak w dalszym ciągu przez cały film Borat zmierzał. To znaczy to, co się wydarzyło z Julianim, to jakby jest w jakimś sensie pochodna tych wszystkich jego działań itd., itd. Natomiast faktycznym zakończeniem jest to, co Ty powiedziałeś, czyli ten twist, z którym się mierzymy na sam koniec.
0: No, ciekawe, myślę, że tutaj ta kwestia polityczna była chyba główna. Koronawirus przy okazji mógł się w sumie udać, ale też to jakie jest właśnie, powiedzmy, sensie, cała oś fabularna kręcąca się wokół, no właśnie jakby polityków republikańskich oczywiście swoją drogą. Nawet z pierwszej części Borat nie rozmawia z żadnymi demokratami, praktycznie tylko zawsze tylko i wyłącznie z republikanami poza tym plansza końcowa z napisem idźcie zagłosować. Wydaje mi się, że to był bardzo film reakcyjny w stosunku do tego, co się właśnie działo tutaj na świecie, ponieważ na na przykład w Who Who is America mamy do czynienia z różnymi bardzo bohaterami. Jednym z nich jest izraelski fanatyk broni, a z drugiej strony jest wykładowca, który jest bardzo lewicowy, jeździ po południowych stanach właśnie w celu nawiązania dialogu z konserwatywnymi rodzinami. Tutaj w przypadku Borata wszyscy bohaterowie, jakich on grał, są powiedzmy konserwatywni, nie są lewicowi, nie są liberalni, nie mają żadnych predylekcji w tym kierunku, więc jego celem jest zawsze ta amerykańska prawica. No i chyba tutaj najbardziej, może, nie wiem, dla mnie najbardziej drastyczna scena była podczas tego wiecu koronawirusowego, na której Borat jako Country Steve zaczął śpiewać pewną kontrowersyjną piosenkę.
1: To jest jedna na pewno z z ciekawszych scen z tego filmu, dlatego, że ona tutaj tylko, niestety, jak się dowiedziałem po fakcie, ona w sporej mierze była wykreowana, a nie improwizowana. Znaczy improwizowana była, był cały pobyt Borata u dwóch e, pseudo pseudonaukowców, których chyba by się nazwali po prostu foliarzami. To znaczy cała jego obecność w tym, w tym mie- mieszkaniu, w którym razem snuli dwagania na temat teorii spiskowych, to była improwizacja. On nie mógł wychodzić ze swojej roli przez, przez kilka dni. Natomiast e, sam udział w kronowizacji wirusowym wiecu, yy, mocno zapada w pamięć, ale mnie rozbawił tam też taki fabularny, fabularny aspekt tego, tego filmu, to znaczy to, jak on płytem już wchodzi na tę scenę, śpiewa, śpiewa bardzo kontrowersyjne utwory, a jednocześnie z taką pewną serdecznością zwraca się do tych swoich nowych przyjaciół, u których mieszkał kilka dni wcześniej i wtedy bucha jednocześnie taka właśnie gościnność, takie, takie, takie ciepło związane z nową przyjaźnią, a jednocześnie jest to osadzone w jakichś absurdalnych okolicznościach śpiewania bardzo kontrowersyjnych rzeczy.
0: Tak, bo on, on ma wrażenie, że robi coś takiego i to jest w ogóle chyba jeden z kluczowych aspektów tej postaci, że on bardzo bada granice, do których Amerykanie są w stanie się posunąć, nawet ci najbardziej, powiedzmy, zakręceni. I tak jak, e, jakby tutaj rzeczywiście było to pytanie, co jest gorsze, nie wiem, Hillary Clinton, czy demokraci, co nam bardziej zagraża, no oczywiście demokraci, e, nie, czy to, czy Hillary Clinton pije krew dzieci, no oczywiście, że tak. Ale na przykład jak już była kwestia tego, że kobiety rodzą się w inny sposób, to już że mówili, że nie, to jest nieprawda, nie. I znalazłem jakąś taką granicę, co wydaje mi się całkiem ciekawe antropologicznie.
1: Tak, natomiast, natomiast faktycznie no, Borat jest bardzo bardzo jednostronny w tych, w tych swoich poczynaniach, to znaczy on, tak jak ty powiedziałeś, no, on zajmuje bardzo y, jasne i konkretne stanowisko wobec, wobec wszystkich swoich rozmówców i to troszeczkę, troszeczkę mi przynajmniej przeszkadza w odbiorze filmu, dlatego że chciałbym chyba też zobaczyć powiedzmy te wpadki u drugiej strony.
0: To to by było całkiem ciekawe. I wydaje mi się, że właśnie też to, o czym mówię, że jest bardzo konkretnie nakierowany, sprawiło też, że postać Borata trochę zubożała, jeśli chodzi o samą jego emocjonalność. Mam takie wrażenie, że o ile w pierwszej części to było bardzo ludzkie, takie naiwne zakochanie się w family Anderson, o tyle tutaj właśnie jest ten jeden cel, powiedzmy, żeby przeżyć, który jest obcy dla zachodniej publiczności, szczególnie jeśli ma perspektywę tego, że zabije go jakiś, nie wiem, wataszka. i w związku z tym właśnie miałem problem, żeby zidentyfikować się z nim. No tak jak w pierwszej części miał chociażby tych studentów, którzy go jakby z jednej strony pocieszali, z drugiej strony trochę wystawiali na próbę. Byli tam również czarnoskórzy Amerykanie, czarnoskóra młodzież, która go spotkała, no ale znalazła w nim pobratymca jako powiedzmy kogoś innego, kto ich szanuje. No to wszystko było bardzo takie ciekawe i humanistyczne, nawet w pewnym sensie spotkania.
1: Tylko wiesz co, tak na dobrą sprawę tutaj my mamy problem też z jakimś um, utożsamianiem się, czy z Boratem, czy, czy z, tymi, z tymi rozmówcami, też z tego względu, że tak na dobrą sprawę jego córka, Tutar, ona w tej części dużo bardziej, nazwijmy to, Boratuje niż sam Borat i to się wiąże też po prostu z tym, że właśnie Borat musiał przywdziewać te wszystkie cudaczne stroje, ale to ona tutaj jakby jest tą postacią, jest, 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 jest tym starym Boratem i inaczej są zupełnie porozkładane te akcenty i to się tyczy też tego, o czym mówiliśmy, czyli mm, to znaczy jest bardzo dużo momentów, przecież wszystkie, wszystkie rozmowy między, między naszą główną dwójką bohaterów są w jakimś stopniu wykreowane, to znaczy one były rozpisane i to odbiera właśnie takiego, takiego poczucia, że o kurczę, my odnajdujemy tam siebie dużo mniej niż, niż w przypadku pierwszej części, tak sądzę. Dodatkowo jeszcze, tak jak też już powiedziałem, Borat uderza w konkretne idee, tak jak już wspomnieliśmy i te jego żarty są też w mniejszym stopniu improwizowane, ale przede wszystkim też mają większy kaliber same w sobie, to znaczy tam parę razy pojawia się żart, no wiadomo, tutaj jest Ku Klux Klan, tutaj mamy Holokaust. Moim ulubionym żartem to jest w momencie, to jest ten, w którym Borat idzie ze swoją córką do salonu sukien ślubnych i pyta się ekspedientki, gdzie jest dział w tytule Nie oznacza zgodę, który jakby jest w jakimś sensie oczywiście satyrą na, na kulturę gwałtu. I te żarty są bardzo mocne, bardzo ostre, ale jednocześnie w sporej mierze wypowiedziane w przestrzeń. To znaczy często te najmocniejsze żarty są po prostu żartami z ofu, a nie żartami, które jakoś tam wyniknęły w czasie, w czasie rozmów z, z ludźmi po prostu.
0: No tak, ta córka jest tutaj zdecydowanie kluczowa i myślę, że to jest całkiem ciekawe, bo z jednej strony mamy tutaj pewnego rodzaju reprezentację właśnie tej wschodniej Europy i krajów postsowieckich z tej perspektywy, no ale rzeczywiście była ona bardzo jakby skoncentrowana na mężczyźnie na postaci Borata. To, że tutaj jest ta daje nam nową perspektywę i jakby odkrywa coś, co może być dla wielu nieoczywiste, czyli taki, taki powiedzmy patriarchat w wykonaniu kobiet, który reprezentuje najpierw właśnie tutar, no oczywiście potem uświadamia sobie te wszystkie powiedzmy, błędy logiczne i całą manipulację, jaka tam się dzieje, ale to ta jej powiedzmy transgresja od, swoją drogą bardzo gwałtowna i może mało wiarygodna od osoby wierzącej naturalnie, że powinna jakby być trzymana w klatce, ponieważ to jest dla niej najlepsze miejsce do jakby osoby, która jest bardzo świadoma swoich praw, do osoby, która zostaje reporterką i to reporterką numer 3 w Kazachstanie no to to jest e, rzeczywiście drastyczna przemiana i, i jakby widoczny sygnał. Przy czym na przykład dla mnie w postaci Tutar może brakowało czegoś takiego, co było w postaci Borata oryginalnej z pierwszego e, filmu czy jakieś takiego, jakiejś takiego świeżości, a to właśnie było coś takiego jak, jak dla mnie, jak e, włączenie powiedzmy damskiego gena do wzoru na Borata i to było ciekawe, ale jako dodatek powiedzmy czułem, czułem że ten film jest dodatkiem do pierwszego jeszcze takim realizowanym powiedzmy trochę budżetowo na przykład, niż raczej pełnoprawnym dziełem.
1: Jasne, no chyba najbardziej spektakularną sceną, w której to wszystko nie mogłoby się wydarzyć, gdyby nie Bohaterka grana przez Tutarczy, to jest oczywiście scena na, na balu, kiedy to ona yy, jest w trakcie miesiączki i po prostu w tym momencie zostaje przełamany jakiś temat tabu, to znaczy dla, dla całej śmietanki, yy, to, śmietanki towarzyskiej po prostu widok, krwawiącej kobiety jest czymś tak szokującym, że to, to, to widać po prostu te reakcje na, na twarzach tych osób i to była scena, która była jednocześnie mocna w swoim wyrazie i jednocześnie bardzo mocna w swoim przekazie. I to, i to mi się bardzo, bardzo fajnie zgrało, dlatego, że jest jakaś konkretna idea, której cała ta sytuacja służyła, ale przy tym ta reakcja odbiorców jest też taka typowo boratowa, to znaczy oni są zaszokowani, oni są zniesmaczeni, jest ten fragment dobrze zmontowany. Tamta scena to jest dla mnie takie klucz drugiej części, to znaczy mamy nową bohaterkę, nadal szokujemy ludzi, a przy okazji jest poważny temat, za który, za który Borat, znaczy Sasza Baronka, się po prostu zabrał.
0: Zgadzam się, że ta scena była dla mnie w ogóle zdecydowanie najmocniejsza i też najwięcej powiedzmy wywołała u mnie nie wiem, właśnie takiego momentu szoku właśnie. Więc tak, to było zdecydowanie najmocniejszy moment filmu.
1: No najmocniejsze, a przecież dodajemy, że mamy jeszcze drugi, czyli właśnie sytuacja z wywiadem przecież, tak na dobrą sprawę. O tym też wypadałoby powiedzieć kilka słów, no bo to jak wkręcony został Giuliani, no to też... To też jest mocne, to nie jest na te mocne w kwestiach jakby wizualnych, to znaczy to nie jest tak, że my czujemy wielki szok patrząc na ekran, ale jak sobie uświadomimy skalę tego, co się wydarzyło, jak, się o tym, jak, jak na chłodno sobie to przeanalizujemy, to wtedy do nas dociera, jak bardzo poważna rzecz się stała na naszych oczach.
0: No, tutaj w ogóle wkręcani są politycy największej wagi, o ile jakby w pierwszym Boracie to byli no, nie drugoplanowi, znaczy może właśnie drugoplanowi, nie trzecioplanowi, ale drugoplanowi politycy, to tutaj e- Jest to autentyczna interwencja, jakiś taki sabotaż na najwyższych szczeblach władzy. No i kwestia Julianiego tutaj jest rzeczywiście trochę zastanawiająca, szczególnie pod kątem, powiedzmy dla mnie to było zastanawiające, pod kątem na przykład ukrytych kamer, całego tego anturażu związanego z filmem, no ale również oczywiście degradacji politycznych elit. Co ty o tym myślałeś?
1: znaczy, ja byłem najbardziej chyba pod wrażeniem tego właśnie, jaki to był organizacyjny majstersztyk. To znaczy, ja jestem w szoku, że im udało się to zrobić po prostu. I wydaje mi się, że ten podziw dla nich, że potrafili wytrwać w tej sytuacji, nie dać po sobie niczego poznać i jakby to wszystko zaaranżować, to sprawił, że nawet w moim odczuciu na drugi plan na chwilę oczywiście, ale na chwilę zeszło to jakby co się dzieje na ekranie, byłem tak bardzo pod wrażeniem tego jak to zostało zrobione, że dopiero później zacząłem w ogóle myśleć na temat tego co się w ogóle wydarzyło, czego ja jestem świadkiem. Także jestem naprawdę pełen podziwu i to jest też chyba rzecz, która na dobrą sprawę nie udałaby się w pierwszej części Borata. To znaczy o tyle ile pierwszą część się przyjemniej ogląda, z tych względów właśnie, że mamy dużo improwizacji że jest, jest trochę zabawniej, tak tutaj mamy więcej powagi, ale też zwrócenia, zwrócenia uwagi na, na bardzo, bardzo ważne kwestie.
0: No tak, to nie mogłoby się wydarzyć w pierwszej części to również dlatego, że prawdopodobnie to nie byłoby nic szokującego jeszcze w 2006 roku, tak mi się wydaje.
1: A to też prawda, to też prawda.
0: Że że ten, że właśnie, że zostaje poderwana dziennikarka, no i cóż. Jakie
1: to jest też przerażające, że to co teraz jakby mówimy, ale co jest prawdziwe, że jeszcze kilka lat temu to mogłoby przejść troszeczkę bezecha, tak swoją drogą, to jest bardzo smutne i zastanawiające.
0: A z drugiej strony myślę, że... Że, że, że taki problem w ogóle, znaczy po pierwsze przyszedłby bez echa, a po drugie w sytuacji politycznej z roku 2006 jeszcze nie byłby aż tak aktualny, nie? To było przed tymi wszystkimi komentarzami powiedzmy Trump, Trumpa, że grab by the pussy na przykład, gdzie tutaj ten seksizm wyszedł na pierwsze plany, gdzie a, kwestia jakby, seksualności stanęła jakby jak, jako pierwsza na linii frontu w, nie, w niektórych momentach w, w, przez kilka lat przecież ruch mitu szczególnie prężnie działał, więc to jest na pewno konsekwencja jeszcze tego wszystkiego.
1: Dokładnie. A wracając sobie może już do do, do samego filmu, a właściwie do do jego końcówki, to tutaj rozbawiły mnie te też zabiegi związane z kolbakiem do tego, co się wcześniej wcześniej wydarzyło w filmie. Jak przykładowo ten typek z sklepu z telefonami, który się połączył z Boratem przez FaceTime'a. Też wspominanie w samej końcówce pseudonaukowców. Jakoś to wszystko sprawia, że... Czułem taki taki jakiś dyskomfort oglądając troszeczkę tę ostatnią scenę, dlatego że miałem poczucie, że to to nie jest Boratowe, to znaczy ta końcówka, kiedy następuje ten fabularny twist, ale to wszystko jest jakby ubrane w całą narrację, która jest wykreowana od początku do końca, to tutaj odczułem taki zgrzyt, że że za dużo, że że jest za mało Borata w Boracie po prostu, nie wiem jak ty na na to patrzysz.
0: Możliwe, że tak. Mam wrażenie, że tutaj była taka kwestia, że było obok siebie kilka rzeczy w tym filmie, czyli że właśnie z jednej strony był Borat w Boracie, który był kluczem do sukcesu pierwszej części, z drugiej strony było to ubranie fabularne, a z trzeciej strony było jeszcze drugie ubranie fabularne, tak mi się wydaje, że tutaj był o jeden garnitur za dużo, a z z czwartej strony była jeszcze kwestia właśnie tej samej Tuter, z której można by było poświęcić może nawet osobny film. Jak dla mnie te zabiegi fabularne były bardzo bardzo agresywne i trudno mi było się skupić na jednym. Ja troszeczkę oglądając
1: drugą część, jednocześnie zdając sobie sprawę z powagi poruszonych tematów, to troszeczkę jednak tęskniłem za tą taką sielankową muzyką z pierwszej części, podczas której Borat robi absurdalne rzeczy i po prostu ludzie, ludzie są, w, są w szoku. Troszeczkę mi tego brakowało, i dlatego też przez to, chyba, chyba przez powagę tych tematów i przez to, jakie miałem oczekiwania po pierwszej części, a w sumie moimi oczeka, oczekiwaniami było to, żeby chyba po prostu się nic nie zmieniało, co, 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 co może mogłoby wyjść w sumie jeszcze gorzej, ale to sprawia, że. W właściwie Borat, że Borata nie potrafiłbym w ogóle nazwać się swoim guilty pleasure, a na pewno nie drugiej części, bo druga część jest po prostu dla mnie zbiorem różnego rodzaju gagów, mniej lub bardziej przestrzelonych, ale jednak za którymi idzie jakaś potężna idea i czasami te idee, te gagi są w stanie udźwignąć, a czasami nie. Natomiast pierwsza część, mimo tego, że tych gagów było dużo, dużo więcej i było dużo, dużo więcej głupich gagów, rzeczy, które też mnie nie bawiły, bo, bo trzeba jednak powiedzieć, że, że Borat jakby w pierwszej części żartował non-stop i, i Duża, duża część żartów nie przypadła mi do gustu, ale jednak pośród nich udawało się odkryć prawdziwe perełki, dlatego byłbym zdecydowanie bliższy k temu, żeby nazwać pierwszą część moim guilty pleasure niż drugą.
0: Rozumiem. Możliwe, że, że właśnie chodzi o to, że no to by nie podpadła, w dziesięć, 10 na 10 pierwsza część. mi podpadła, więc, więc dla mnie to nie jest guilty, ja się tego nie wstydzę, jestem dumny, nie wstydzę się, bo No to jeśli chodzi o drugą część... To tam właśnie te wszystkie, powiedzmy, niedoróbki, które sprawiły to wszystko, to, to, że było tego wszystkiego może za dużo, może trochę niewyważone, sprawiło, że no nie jest to coś, co lubię bezkrytycznie, ale i tak sprawia mi to oczywiście dużą przyjemność, ponieważ no kocham Borata, kocham Saszę Barona Koena, uwielbiam nawet te zabiegi, które się odbywają na poziomie lingwistycznym, jeśli chodzi o sam angielski, czyli to właśnie, jak on korzysta z tego angielskiego, jak przekręca, jak znajduje swoją drogą nowe sensy, powiedzmy, McDonald Trump. Oczywiście to jest, to, jest do, to jest dosyć banalne, ale z drugiej strony, kurczę, jak dobrze to określa, powiedzmy, związek kapitalizmu z Ameryką, jakby z polityką, W tym jednym jednym zwrocie jest bardzo dużo treści i wydaje mi się, że to jest bardzo wartościowe. Z drugiej strony, nie wiem czy patrzyłeś na przykład jeszcze na oceny na film webie, porównywałeś pierwszej i drugiej części.
1: Z tego co widziałem, to druga część jest chyba nieco niżej oceniana, ale mogę się mylić.
0: Tak, ale to jest ciekawe dlaczego, bo w jaki sposób, ponieważ pierwsza część jest niżej oceniana przez krytyków, za to druga część jest właśnie wyżej przez nich oceniana, a jeśli chodzi o publiczność jest zupełnie odwrotnie. I myślę, że to jest jeden z problemów właśnie tego filmu, że Borat stał się instytucją, w związku z którą trochę można było oczekiwać, już można było się z niego śmiać po tym długim czasie jako z czegoś powiedzmy kultowego i czegoś rzeczywiście przemyślanego, że to nie jest tylko jakaś głupota, że jakiś ktoś się przebrał za dziennikarza, ale widać w tym więcej sensu. No i w związku z tym mam wrażenie, że kulturalne (gryty) elity mają tendencję do bezkrytycznego afirmowania tego filmu, tego drugiego, za to... Widać, że jeśli chodzi o samych widzów, no to poziom trochę spadł, ludzie są mniej zadowoleni. No i wydaje mi się, że to jest z tych właśnie powodów, o których dzisiaj mówiliśmy.
1: Dokładnie, to znaczy ja przyznaję, że i tak oglądając drugi raz pierwszego Borata, podszedłem do samej postaci Borata zupełnie zupełnie inaczej, to znaczy film po prostu mi się podobał, jak oglądałem go razem z tobą po raz pierwszy, to byłem raczej właśnie zdegustowany, natomiast po kilku latach mam wrażenie, że po prostu do Borata dojrzałem i w momencie jak dojrzałem do tego pierwszego Borata, to miałem wrażenie, że chciałem też tego samego Borata w drugiej części, dostałem natomiast coś innego, mimo tego, że jeżeli chodzi o moje oceny dla tych filmów, które, które nie różnią się jakoś specjalnie, między sobą, to jednak faktycznie ja jestem, moje serce jest bliższe, bliższe pierwszej części, bo po prostu daje mi więcej frajdy.
0: Właśnie mi też daje więcej frajdy, ale druga część też jest, też daje mi dużo frajdy. W moim sercu będą właśnie kreacje naukowców, to jak on to określił, to chyba mnie najbardziej rozmawiał w całym filmie i tak to właśnie wygląda, ale... Jest jeszcze jeden temat, chyba taki już ostatni, którym moglibyśmy domknąć tę dyskusję te odpowiedzialności społecznej Borata i Sasze Barona Koena, ponieważ kiedy oglądałem te filmy po raz, dobra, jakby film, kolejny film o Boracie po raz drugi i pierwsza, Borata pierwszego po raz, nie wiem, piętnasty, to zacząłem się zastanawiać nad tym, na ile to właściwie jest dobre, żeby ich wkręcać, tych wszystkich ludzi i czułem się trochę skrępowany tym, jak oni są przez Saszę Barona Koena wkręcani. Co o tym myślisz?
1: Powiem Ci tak, pod kątem humorystycznym, no to oczywiście, tak jak już, już wcześniej wypowiadaliśmy, jest to często bardzo trafne, natomiast faktycznie, gdy zaczynasz się nad tym zastanawiać, czy to jest po prostu etyczne, czy tego rodzaju zachowania nie stanowią jakiegoś też pretekstu do tego, żeby ci ludzie opowiadali jakieś, jakieś bzdury, tylko też pytanie, czy ten pretekst jest jakimś katalizatorem, czy ten pretekst jest po prostu jakimś skanalizowaniem ich przekonań, to znaczy zastanawiam się, na ile tutaj Borat jest odpowiedzialny odpowiedzialny za to, co i w jaki sposób mówią bohaterowie, z którymi on się styka, czy na ile jest odpowiedzialny, a na ile po prostu daje im ujście.
0: Tak, no to jest rzeczywiście jakiś dylemat tego, czy to jakby jest jakiś czynnik, jakiś powiedzmy test, który ma sprawdzić to, jak oni rzeczywiście działają. Myślę, że możemy to skonkludować z tym, że oczywiście to jest całkiem skomplikowane, ale dwa przypadki. Na przykład w pierwszej części Borata, po pierwszej części Borata posypało się mnóstwo pozłów, co jest w miarę naturalną koleją rzeczy po tym wszystkim, co się stało i... Jeden z przypadków, w których Borat wkręcił kogoś, to było w tej telewizji śniadaniowej, gdzie powiedział, że jest właśnie dziennikarzem z Kazachstanu, który objeżdża Amerykę. No, potem osoba, która zaprosiła Borata do studia, którą zmylił Saszę Boronka, straciła pracę. I pytanie, no, czy to było tego warte? Ten element jest bardzo zabawny, bardzo mnie bawi, ale jednak yy, stał się kosztem kogoś, kto prawdopodobnie miał dobre intencje i chciał tylko przedstawić Borata jako miłego cudzoziemca, który zwiedza Amerykę. Z drugiej strony chociażby jest ten bed and breakfast, gdzie Borat i Azamat Bagatov, czyli do jego właśnie producent, zatrzymują się. Okazuje się, że ten bed and breakfast jest prowadzony przez Żydów. No i odbywa się tam bardzo, bardzo powiedzmy gruby wynić ta akcja przepędzania Żydów, którzy przemienili się w karaluchy za pomocą dolarów, a potem ucieczka z tego właśnie pensjonatu. No i tutaj z kolei okazało się, że Ci Żydzi, którzy doprowadzili ten pesjonat i zobaczyli potem ten film, stwierdzili, że film jest genialny i bardzo im się podoba. No i cóż, trudno odpowiedzieć na to pytanie.
1: Chyba tak samo od odbiorcy, a właściwie uczestnicy tych żartów Borata mają prawdopodobnie takie same przemyślenia jak, jak i my, to znaczy są osoby, którym się po prostu te żarty spodobają, a są osoby, które dotknięte czy konkretnymi słowami, czy konkretnymi uczynkami Borata po prostu będą odbierały ten film i całe w sumie przedsięwzięcie negatywnie, bo Borata tak na dobrą sprawę trzeba rozpatrywać właśnie w kategorii jakiejś kreacji przedsięwzięcia, a, a nawet nie samego filmu, bo to znacznie, znacznie wykracza poza te sfery. Więc tym sposobem możemy przejść chyba do naszego drugiego segmentu. O baracie, zdaje się powiedzieliśmy już wszystko. Już nie ma nic więcej o
0: To Jakby po wysłuchaniu tego podcastu już naprawdę nie musicie nic więcej.
1: Już jesteście ekspertami po prostu. Tak więc tak, przejdźmy teraz do naszego segmentu muzycznego, w którym proponujemy wam utwory, które z jakiegoś powodu nas chwytają za serducho, mimo tego, że może nie powinny, a może powinny, co się zaraz okaże. I pierwszym pierwszym tytułem, który, który dzisiaj proponujemy jest utwór Enter the East z gry Metin 2. Czy ty masz jakieś pierwsze skojarzenie, może, związane z z tym utworem?
0: Wychodząc trochę do przodu, ten utwór jest dobrym wstępem do następnego utworu, który będziemy analizować, szczególnie jego tytuł, ale to nieważne jeszcze. Metin 2. Gra, w którą trochę się grało, ale nie aż tak dużo jak inni. Wiem, że chyba ty masz z nią więcej doświadczenia. Co ja bym o nim powiedział? Jest epicki. (laughs)
1: jest, <laughs> zdecydowanie jest episki i przede wszystkim jest bardzo bardzo nostalgiczny, ale może na początku dwa słowa o, o samej grze, Metin 2 był bardzo popularny jeszcze kilka lat temu i zajął miejsce można powiedzieć w takim panteonie pokoleniowych gier, kiedyś, kiedyś taką grą była Tibia potem był Metin, teraz mamy do czynienia z Minecraftem czy z Fortnite'em Metin 2 był grą, w którą grało bardzo dużo osób, miała masowe zainteresowanie, to była gra darmowa o bardzo niskiej progu wejścia i tak na dobrą sprawę stała się grą kultową. A co się w tej grze robiło? Przede wszystkim się ekspiło, to znaczy biegało się po dolinach, przemierzało się lasy, wody, robiło się różnego rodzaju zadania i Enter the East, ten utwór, o którym właśnie mówimy, przez cały czas towarzyszył nam w tym wszystkim. Gra była bardzo monotonna, to znaczy my biegliśmy, tłukliśmy te zwierzęta, które swoją drogą teraz raczej w grach komputerowych by, by w, yy, w tym wymiarze nie przeszło, bo po prostu tłukliśmy zwierzęta, zaczynaliśmy od tłuczenia psów, wilków, by potem tłuc yy, groźniejsze zwierzęta i tak sobie tłukliśmy, Super tłukliśmy. Gra,
0: na pewno, <laughs>
1: tak gra, naprawdę. Tak, i mniej więcej na tym polegała cała, cała gra. Natomiast yy, muzyka, która nam towarzyszyła, przynosiła nas pewnego rodzaju krainę. To znaczy, ja w momencie, kiedy odpalałem tę grę i ta muzyka startowała, to ja autentycznie przenosiłem się do tamtego świata, który w jakimś sensie mnie uspokajał, a te wszystkie rzeczy, z którymi spotykałem się w grze, te wszystkie czy błędy, czy, czy ta monotonia to, to to w ogóle mnie nie przeszkadzało ja, ja odczuwałem po prostu spokój, słuchając tego konkretnego utworu, tam w ogóle mniej więcej w okolicach 50 sekundy jest taki nostalgiczny drop pełen mocy, który po prostu wzbudza we mnie ciarki dlatego, że przypominam sobie teraz po prostu siebie sprzed wielu, wielu lat, grającego w tę grę który przenosił się do innego świata i po prostu cieszył się samą rozrywką i rozgrywką, mimo tego, że sama gra była dosyć słabą grą, słabo zarządzaną, też jakby po jakimś czasie ta gra straciła praktycznie wszystkich swoich, swoich graczy, natomiast faktycznie była prawdziwą przygodą i trochę tak wtedy przez, poniekąd przez, przez pryzmat właśnie Metina 2 rozumiałem w ogóle przygody w popkulturze. W jaki sposób? W sposób, który całkow- dawał mi całkowite odseparowanie i odetchnięcie od tego świata przyziemnego, tego tu i teraz wyobrażałem sobie tak, że przygoda to jest właśnie przemierzanie przemierzanie terenów y, przy. może teraz brzmi to y, bardzo patetycznie i, i, i to co ja teraz mówię i, i, i sam ten utwór, ale właśnie wtedy ta to melancholijna podróż y, i wiesz, ta kalka to znaczy ten tekst mówiący o tym, że, że nie liczy się sam C, tylko, tylko podróż właśnie, to to sprawiało, że, że ja po prostu potrafiłem się całkowicie w tej grze zatracić
0: nie no, nie brzmi to jakoś źle, że podróż tutaj jest celem. No w tym momencie to brzmi wręcz <grym> przykro. <grym> Chciałbym się zaangażować w jakąś podróż, e, no ale się nie da, więc rozumiem Ale wiesz, zab-
1: zabawne jest to, że właśnie czy dla ciebie, czy dla osób, które nie spędziły przy tej grze tyle czasu, no to no wiadomo, na twarzy pojawia się jakiś tam uśmiech politowania. W ogóle z, z tym tytułem, z Metinem dwójką mamy do czynienia z bardzo, bardzo szeroką szyderą i kojarzą się na. Nawet, nawet Filip, który nas realizuje na, na, na wieść, że, że będziemy mówić dzisiaj o, o Metinie, to, to się zaśmiał i, i tylko powiedział, że, że przecież to jest taka gra, gdzie wchodziło się do miasta i Czart był tam zasrany wiadomościami sto, Stoka Gold Please. I, i, i te teksty, do, a dokładniej właściwie to yang, bo tam była taka waluta. Natomiast bardzo szerokim echem obiło się po prostu obiła się grupa graczy którzy nie radzili sobie do końca w tej grze, to były osoby, które chciały ciągle szybko wbić poziomy i to się przekładało na interakcje prowadzone w tym mieście w w, w miastach, w w Metinie więc jakby kwestie związane z interakcjami ze społecznością, z dialogami wymienianymi z innymi graczami, to jest inna zupełnie sprawa, która też budzi jakiś tam uśmiech, politowania także i na mojej twarzy, natomiast Natomiast jak sobie tylko przypomnę wychodzenie z tego miasta po to, żeby właśnie przemierzać doliny, to to całkowicie nadal myślami się potrafię w tym zatracić. Ja jestem jak ten pies tańczący do różnych piosenek. Właśnie kiedyś kiedyś został wstawiony wstawiony ten pies z podkładem właśnie z Enter the East, z Metina 2 i ja jestem po prostu jak ten pies. Potrafię się rozsmakować w tym utworze, potrafię go sobie zapętlić, potrafię się wzruszyć i wspominać. Bardzo wam polecam ten utwór, chociaż domyślam się, że, że jeżeli nie graliście w Metina dwójkę, to nie zrobi on na was tak wielkiego wrażenia, jakie jak robi w dalszym ciągu na mnie.
0: Wiesz co, znaczy u mnie to nie było jakichś politowania, politowania zdecydowanie. W sensie ja, ja, ja to rozumiem. A właśnie chodzi o to, że to przemierzanie, te przygody to jest coś, co mi jakby na przykład teraz bardzo brakuje, jeśli chodzi o rzeczywistość. A jeśli chodzi o świat wirtualny, też mi brakuje takiej możliwości zagrania w coś i takiego eskapizmu. Nie? Więc to jak najbardziej tutaj rozumiem. Mi się teraz skojarzyło Jakiegoś powodu, jak mówiłeś o tym właśnie w młodzieńczych czasach, jak grałem w Tony Hawk Pro Skater, nie, American Wasteland, coś w tym stylu. O, i też grałem. Tak, tylko że ja nie potrafiłem przejść tego w ogóle, więc cały czas grałem na pierwszej mapie online. I
1: i to było to twoje przemierzanie świata właśnie. To było
0: to moje przemierzanie świata, jakby chodziło o to, że cała żałośność tej sytuacji ujawniała się w momencie, kiedy grałem online na tej pierwszej mapie też. No i coś tam, ktoś zapytał, czy, wiem, czy zmieniamy mapę, Ja powiedziałem, nie, ja nie mam innych. A on takie, co, nie chciało ci się przejść? Mówię, co, co, nie chciał, się przejść, ale za to znam tutaj różne triki. Dobra, jakby nieważne, no jakby rozumiem bardzo, rozumiem bardzo kwestię Bettina.
1: Tak, znaczy, znaczy ja jestem, w sumie, ja mogę pokusić się nawet o zdanie, że, że ta melodia, jest dla mnie w tym momencie najbardziej nostalgiczną melodią, która przywodzi mi na myśl jakieś, jakieś wspomnienie z, z czasów y, młodzieńczych, dziecięcych.
0: To ciekawe. No,
1: to przejdźmy teraz może do twojego utworu.
0: No to co? Uh, we're entering the east now. W sumie jakby cały ten odcinek mamy taki jakiś bardzo wschodni. <śmiech> Oj tak. Więc uh, Rafał, zapytam cię ponownie. Kiedy był pierwszy raz, kiedy usłyszałeś piosenkę Kanikuły zespołu Turbo Moda? To znaczy,
1: to jest taki taki utwór, że mi się wydaje, że ja go znam od zawsze. To znaczy, ja ja nie za bardzo potrafię w ogóle powiedzieć, kiedy on powstał, dlatego że ja go po prostu, mam wrażenie, znam przez całe życie. I ten gwizd charakterystyczny dla tej piosenki jest po prostu czymś, z z czym mam wrażenie, się urodziłem.
0: 2000 Bilek gwizd, 2020 Bilek twist.
1: Ale to jest jest najsłynniejszy gwizd ze wszystkich gwizdów, jakie tylko sobie potrafisz wymyślić. Tak tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Znaczy, wiesz, ja nie nie porównywałem wielu gwizdów, ale... (grym) Okej, zaskoczyłem cię. (grym) To jest zaskoczenie, ale przyznaję, że ten utwór ma w sobie coś takiego, co sprawia, że to jest zdecydowanie moje guilty pleasure, czyli... Prawdopodobnie jakbym go gdzieś puścił na jakiejś imprezie, to ludzie by powiedzieli ej, super, świetny, imprezowy utwór. A potem by powiedział, ale to tak na poważnie. I wtedy by już tak nie było. Bo dla mnie ten utwór jest w przepiękny sposób, jakby w naiwny sposób, który nie jest tutaj negatywny, o wolności. Nie wiem, czy jakby czytałeś tekst tego utworu.
1: <śmiech> Czytałem, ale, ale oddam Ci głos, to jest, to jest piękna sprawa.
0: Dobrze, jeśli słuchacze nie znają języka rosyjskiego, to mają problem, bo przeczytam go po rosyjsku. Nie no, przetłumaczę. wszystkie egzamin, egzaminy dawno już zdane i uczypniki ci pier mnie nie нужne. I nie nada rano utro mnie wstawać, naucz jebu, ubiegać. O o-o. Krótko mówiąc, jest to utwór również o tym, o czym mówił Rafał, czyli o eksploracji, o podróżowaniu i o wolności, tylko że wolności od szkoły, ponieważ wszystkie egzaminy dawno już zostały zdane, podręczniki teraz nie są mi potrzebne i rano nie trzeba mi wstawać i biec na naukę. I dlaczego tak się dzieje? No bo mamy... Wakacje. Kanikuły, czyli wakacje. Tak jest. I jakby jest, jest, jest dalej jest rozwinięcie tego otworu, jest, jest coraz bardziej, weźmy, action się dzieje, czyli jutro wezmę bilet na samolot, e, o, jakby polecę na, na naukę, już nie pójdę. I to jest oczywiście bardzo naiwne, ale przypomina mi strasznie, powiedzmy, czasy mojego dzieciństwa. Szczególnie, że mam jedno słowo, nie jest tą piosenką, nie, nie bezpośrednio z nią, ale konkretnie zakazy używania telefonów komórkowych w szkole, do którego odwoływała się moja wychowawczyni, kiedy mówiła, że kiedyś powiedziała na lekcji, że bardzo podoba jej się piosenka Kanikuły i jakiś dzieciak przyniósł telefon, żeby jej przegrać yy, na bluetootha tę piosenkę, a ona powiedziała, że tak nie można, bo nie można telefonów w szkole mieć. I nam o tym opowiedziała Potem jako przykład tego, że tak tak nie można Robić. Nie chodziło o piractwo, tylko że Jakby nie można mieć telefonów w szkole (laughs) Więc... Tak, tak.
1: Ale to jest bardzo trafne Co ty mówisz, dlatego że w ogóle ta melodia Jest bardzo związana jakby generalnie Z telefonią komórkową jakby Dlatego, że że to W ilu przypadkach mogliśmy spotkać ten utwór Na graniu na czekanie, albo Ile razy on był czyimś dzwonkiem To już nawet nie chodzi o to, że on ciągle leciał w jakimś radio SK, czy czy na dyskotekach, tylko ludzie Po prostu mieli go poustawionego wszędzie a najbardziej jeszcze dodatkowo bawi mnie, bawi mnie to, że, że mało kto w ogóle znał ten tekst, to znaczy oprócz oczywiście wersu how do you, do you, do, to tak na dobrą sprawę cała reszta była zupełnie tworzona na bieżąco, to znaczy ludzie mówili jakieś randomowe słowa, tworzyli je po prostu w sekundzie, kiedy tylko słyszeli ten refren i teraz jak, jak, jak właśnie powiedziałeś mi, że, że to będzie twój utwór, to wszedłem sobie po prostu właśnie na, na tłumaczenie tego tekstu, żeby wiedzieć o czym, o czym to właściwie jest i bardzo rozbawiło mnie, to nie jest, to jest mniej lub bardziej oficjalne tłumaczenie z jednego z portali. Możecie sobie sobie to wyszukać w wyszukiwarce. Mianowicie tłumaczenie refrenu. Wakacje. Jutro mam na wszystko wyjebane, na uczelnie nie pójdę. Na uczelnie nie pójdę. A ty jak się masz? Wakacje. Jutro mam na wszystko wyjebane, na uczelnie nie pójdę. A ty jak się masz?
0: Nie, to nie jest dobre tłumaczenie.
1: Ale... Jest... I po, po... I powiedziano, tam, tam napisane było, że, że to nie jest tłumaczenie jeden do jednego, ale że generalnie, że generalnie ten utwór ma taki vibe, coś w tym stylu, że po prostu to jest to, jakbyśmy po polsku nagrali piosenkę, którą chcielibyśmy, żeby trafiła na, żeby zagrała na podobnych strunach, to, to ubralibyśmy to właśnie w te słowa i po prostu rozbawiło mnie, rozbawiło mnie to. Te dziesiątki dzieciaków na szkolnych dyskotekach, które tam how do you do, you, do potrafiły tylko za, zapamiętać, a potem jakby nieważne, wakacje, jutro mam na wszystko wyjebane.
0: Wakacje jutro o wszystkim zapomnę, jest napisane. Tylko, że że to jest jakby po rosyjsku Jana Wsjo zabił, więc ja rozumiem, że mogła być intencja, żeby przetłumaczyć to w taki sposób, ale, ale to jest jednak drastycznie różne.
1: Jasne, ale dodaje też pewnego kolorytu na pewno i i podoba mi się jeszcze bardziej, dzięki temu.
0: No mi też się podoba jeszcze bardziej, dzięki temu.
1: No to co, to w takim razie przechodzimy chyba, chociaż teraz ciężko będzie zebrać myśli, (grydy) prawdę powiedziawszy, ale przechodzimy do trzeciego i ostatniego segmentu naszego podcastu, najbardziej życiowego, czyli tego, tego, w którym mówimy o tym, co nam się przytrafia, co lubimy, czego nie lubimy, generalnie badamy naszą codzienność. Mowa będzie konkretnie o jedzeniu, ale o jakim jedzeniu? O bardzo słabym i niedobrym jedzeniu.
0: Będzie to burger z żabki i nie chodzi tutaj wcale o żadne francuskie przysmaki.
1: W tym przypadku również to nie jest reklama żabki, absolutnie.
0: Dziękujemy wszystkim, którzy jeszcze są z nami, żeby słuchać naszych żartów po tej godzinie.
1: Tak, ale posłuchajcie, bo burgery z żabki to jest jest poważna sprawa. Mianowicie niedawno pojawiły się w ofercie żabki. I spotkały się z sporą krytyką ze strony konsumentów. Powiedzmy natomiast, czy tobie smakował burger z żabki?
0: Ja się nim poparzyłem głównie, więc również jestem na nie, jeśli chodzi o samą ideę. Nie, no dobre.
1: Ale to jest prawda, one są potwornie gorące.
0: To jest nienormalne. Ja w ogóle go kupiłem w przerwie między egzaminami. I kupiłem go, bo było najbliżej centrum egzaminacyjnego. No i idę sobie, chciałem parówę, wegeta- wegetariańską, wegańską, ale nie było. No i poszedłem przed jakąś szkołę, gdzie był jakiś taki korytarz, że można było sobie stanąć w sensie między dwoma ulicami. I zacząłem to jeść, oczywiście on zaczął mi się rozpadać, ja się cały uwaliłem i jeszcze mnie poparzył do tego, jeszcze obok mnie zaczęły przychodzić wszystkie dzieci świata, no nieważne, że jest jakby 17, jej szkoły są zamknięte, bo są zamknięte, to jakby zaczęły przychodzić z rodzicami, którzy na mnie patrzyli jak na debila, no, jakby nie, jestem na nie raczej.
1: Okej, okay, ale czy w takim razie stawiasz go dużo niżej od takiego typowego
0: hot z żabki, czy... Tak. Nie, tak, w sensie w ogóle smakowo, smakowo te, też uważam, że, że, był, że był gorszy. No, to, to nie jest coś, czego bym nigdy nie zjadł w życiu potencjalnie. jakby, Mógłbym się na niego zdecydować, jakby nic innego nie było, no ale, no, ale nie jestem zachwycony.
1: Jasne, to, to ja na przykład mam troszeczkę inne, inne odczucia, mianowicie, znaczy, żebyście dobrze mnie zrozumieli, te burgery są bardzo złe. Bardzo złe, to znaczy one nie są ani smaczne, ani świeże, są tak gorące, że że trzeba tak na dobrą sprawę wystawić je na chwilkę na zewnątrz, żeby one w ogóle ostygły. Co jakby nie jest zbyt poważnym zarzutem, mówiąc, że jakby jedzenie podgrzewane jest jedzeniem gorącym. Ale kupcie, podgrzejcie i przekonacie się sami. Natomiast wydaje mi się, że one są... Dokładnie tym, czego ja od nich oczekuję. To znaczy, tak samo jak z hot dogami z żabki, czy hot dogami z Orlenu, to są hot dogi, które idealnie spełniają, spełniają moje oczekiwania, idealnie spełniają wymagania, jakie mam ja mam wobec hotdoga z żabki. To znaczy, bawi mnie bardzo to, że przykładowo, gdybym zamówił hot z jakiejś lokalnej restauracji, czy, czy po prostu gdziekolwiek indziej, tak na dobrą sprawę, to miałbym wobec niego jakieś wymagania i o dziwo mógłbym go bardziej krytykować, niż krytykowałbym hot z żabki, dlatego że po prostu wobec niego te wymagania t- są tak zaniżone, to znaczy ta poprzeczka leży tak nisko, że za każdym razem jak go kupuję i go jem, to on idealnie trafia
0: w mój ten chwilowy gust. Jego funkcje są jakby inne, nie? W sensie burgerem łamana hot dogiem z wykwitnej restauracji, jeśli jest wykwitna restauracja, która podaje hot dogi, no to masz zamiar się delektować. I to, i to w taki sposób jeszcze jakby to trzeba podkreślić, w taki sposób, jakiego od ciebie nie wymaga społeczeństwo, że jakby trzeba się nim delektować, no bo to jest jakby z tej restauracji, więc super składniki bioorganiczne i w ogóle. No a to to jest po prostu dla twojej przyjemności i mm, takiej, którą skrywasz w sobie i w zaciszu swojego mieszkania, no chyba, że akurat nagrywasz o tym podcast, no to gorzej, no ale tak, no.
1: Ale umówmy się, kto nie wracał nigdy o jakiejś dziwnej porze do domu i nie zahaczył o stację czy o żabkę właśnie tylko po to, żeby sobie kupić takiego hot wobec którego, tak jak już mówiłem, no nie ma się tych specjalnych wymagań, oprócz tego, żeby on po prostu był. To znaczy to jest jedzenie tanie, to jest jedzenie ogólnodostępne i spełnia swoją rolę, to znaczy jest jest ciepłe czasami za bardzo, jest zawsze, jest wszędzie. Podobnie jest na przykład z różnego rodzaju mrożonkami, to znaczy jak odgrzewamy, czy jak robimy sobie w piekarniku mrożoną pizzę, to nie mamy wobec niej specjalnych oczekiwań, wobec czego ona nam smakuje, a potem idziemy do dwóch, trzech restauracji i zastanawiamy się, w której restauracji w ogóle pizza jest lepsza, gdzie się opłaca chodzić, gdzie się nie opłaca chodzić, natomiast robimy sobie mrożoną pizzę i jesteśmy zadowoleni, bo to było tanie, bo było dostępne i możemy się najeść.
0: Akurat mam trochę inaczej pod takim, bo to, mimo, że dlatego byłem zawiedziony moim burgerem, że mi naprawdę smakują hotdogi z żabki i jakby te pi- Mrożone. Ja jestem ich wielkim koneserem, tylko przestałem je jeść, bo jakby <śmiech> chyba mnie zabiją strasznie szybko, jeśli bym je dalej jadł. To znaczy, wiesz co, one, one mi też
1: smakują, jakby też dlatego, dlatego je jem. To nie jest tak, że ktoś mnie, ktoś mnie do tego zmusza, albo że naprawdę nie ma niczego innego dostępnego. Mi te rzeczy też smakują, tylko po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że one są bardzo, bardzo marnej jakości. I to o to chodzi, tylko że to, że one są marnej jakości, to w tych konkretnych przypadkach... Zupełnie mi nie przeszkadza. Dobrym przykładem też będą na przykład zupki chińskie, których w takich standardowych sytuacjach nie jem, w ogóle nie przepadam za zupami, ogólnie, nie tylko tymi tymi z ale taka zupka jest dla mnie idealnym daniem podczas wyjazdu na drugi dzień po jakiejś imprezie, gdy wypiło się troszeczkę za dużo. To taka zupka jest czymś, o co dałbym się naprawdę zabić w tym momencie konkretnym i tylko wtedy ona spełnia swoją rolę tu i teraz. Taka zupka w takim momencie jest dużo warta rzeczywiście. I też rozbawiło mnie to, co, co niedawno się pojawiło na memach krążących, krążących w internecie, mianowicie kwestia yy, opiekacza, przez niektórych zwanych również stera, ale to jest bardziej opiekacz. Mianowicie te trójkąty, które, które z niego wychodzą, które pewnie też każdemu się zdarzyło zdarzyło jeśnie jednokrotnie. I mowa o tym opiekaczu, że albo używamy go kilka razy dziennie przez miesiąc, albo go potem nie używamy przez kilka lat ani
0: razu. To jest prawda.
1: I to też bardzo dobrze, pod, po, bardzo dobrze to podsumowuje, bo on się po prostu pojawia w pewnych, pewnych etapach naszego życia, żeby żeby mieć swoje pięć minut, a potem schowany w szafce leży przez, przez kilka lat, czekając znowu na, na odkurzenie.
0: To naprawdę, naprawdę coś w tym jest. Chociaż ja się bardzo lubię tosty też.
1: Ja tu złapałem się na tym, że już wielokrotnie potrafiłem zrobić z tych tostów no, po prostu jakby miałem dietę opartą, opartą na tych tostach i tak potrafiłem wytrzymać no całkiem długo, ale potem stwierdzałem, że przecież nie mogę tak, tak żyć. W ten sposób i chowałem ten toster i póki co, a właściwie ten opiekacz i ten opiekacz póki co leży u mnie w szafce zakopany i mam nadzieję, że tak pozostanie jak najdłużej, aczkolwiek przyznaję się, że po burgera z żabki czy po hot z żabki taniego, dostępnego, to na pewno jeszcze nieraz wpadnę.
0: Jak długo? Zdarzyło ci się najdłużej opierać swoją dietę na tostach? Może,
1: może to w innym podcaście, bo tutaj już za dużo. Nie, nie, nie chce się czuć po prostu, wiesz, jak jakiś e, ekshibicjonista w tej sferze.
0: Drodzy słuchacze, i właśnie po materiał premium pod tytułem Jak długo Rafał żył na diecie tostowej zapraszamy do grupy Guilty Leisure Patroni dla naszych patronów na jest wstęp od 500 zł miesięcznie tam będzie to informacja.
1: Pięknie to wplotłeś, pięknie tak, tam jak najbardziej możecie się dowiedzieć dużo, dużo więcej o naszych upodobaniach kulinarnych
0: tak, jak jak założymy taką grupę jeszcze i...
1: Dokładnie (grym) taki (grym) szczegół na sam koniec Słuchajcie, to dziękujemy Wam bardzo za, za to, że dotrwaliście do tego momentu, że byliście z nami podczas, podczas tego odcinka. No i co, zapraszamy na, na kolejny.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie. Do usłyszenia. W naszym cinglu usłyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeoda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.